Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Goedenavond Koen Frans, late avond. Hè? Het is nu kwart voor elf, tien voor elf. We zijn uh, ja, net 90 minuten lang aan het kijken geweest naar Real madrid Getafe. Een uh, 2-0 overwinning voor Real. Uh, laat ons zeggen dat uh, de tweede helft de moeite waard was, de eerste helft net iets minder. Hè? Ja, het was een, uh, ja, een, een eerste helft om niet aan te zien eigenlijk. Getafe... Geen enkele kans. Uh, 30% balbezit, geen enkele hoekschot, niks. Gewoon aanvallend helemaal niks gebracht. En Real dat toch een beetje onmachtig was in een onuitgegeven systeem. Ik, ik ben het gaan opzoeken, ik heb naar u gestuurd. Mm-hmm. Jij zei wel van, ja, je moet daarmee oppassen met transfermarkt als bron. Maar uh, het is nog maar een tweede keer, in, in, of een derde keer, in al die jaren dat hij dan met, met drie achterin speelt, of met vijf, uh, zoals, je, zoals je wilt. En, en ja, ik vond dat, uh, ik vond dat heel raar. Uh, staan in de eerste helft. Maar uiteindelijk verandert hij niks. Brengt hij alleen uh, die Arribas in op een gegeven moment. Um, voor die andere jonge gast. Uh, Marvin de... Park, ja. Marvin Park. En breekt de match toch op een of andere manier open in de tweede helft. En winnen ze met 2-0. Maar ik heb niet het, het grote real gezien. En, en Getafe is, is echt een heel tristige ploeg geworden om naar te kijken. Nog tristiger dan ze al waren. Um, en uh, ja, Real komt nu, uh, houd u vast, op vijf punten van Atletico. Ja, wel met twee wedstrijden meer gespeeld dan Atletico. Ja. Dus, uh, we moeten nog niet in, uh, in paniek slaan, denk ik, als Atletico-fan. Uh, dit is uh, ja, iets wat er wel ging gebeuren hè, door het puntenverlies van gisteren. Uh, en uh, het feit dat uh, Real dus wint van Getafe. Uh, dat systeem, hè, die, die drie-mans-defensie met uh, wat is het, Nacho, Mendy en Varane. Is dat voor herhaling vatbaar of, of was Getafe gewoon geen waardemeter omdat ze zo slecht waren? Ja, ik denk het tweede vooral. Uh, vooral aanvallend was Getafe echt niks. Ik vond het opvallend dat hij ervoor koos. Uh, ik stuurde ook naar jou tijdens de match. Je zit om Marcelo ja, een beetje uit de wind te zetten omdat hij defensief als, als linksverdediger uh, in een viermansdefensie ja, tekort komt met die het fysiek allemaal niet meer aan kan. Um, maar dan had je perfect nog met vier achterin kunnen spelen. Marcelo gewoon niet opstellen en Isco mee <laughs> van voor in een vier uh, Isco was een beetje onzeker. Uh, ja. Maar, maar het, het, het werkte wel. Hè. Uh, Marcelo eerst als ja, linkse wingback met iets minder defensieve taken. Beetje wat Carrasco ook uh, doet bij, bij Simeone. Maar ik vond het wel opvallend dat hij heel vaak ook het centrum opzocht. En dat hij eigenlijk... Ja, de rol van Kroos is wat veel gezegd, omdat hij geschorst was, maar toch ja, als centrale middenvelder, als een soort nummer 10, meest creatieve, echt wel goed uit de verf kwam. En dat hij eigenlijk misschien Zidane ook wel gezien heeft naar de toekomst toe, dat als ik Marcelo eens laat invallen, dat dat niet zo slecht is om die bijvoorbeeld ja, voor een moe gestreden Modric of zo er te laten inkomen. Omdat hij daar toch nog toont dat hij met zijn vista, met zijn klasse, maar met zijn technisch vermogen in de kleine ruimte wel, wel iemand kan passeren. En, en dan moet hij ook niet, niet denken aan verdedigen. En mijn, mijn rechtstreeks en tegenstrever 90 minuten lang aan een stuk kunnen volgen langs de flanken. Dus, dus is dat misschien wel iets dat mogelijkheden schept voor, voor de man die we al zo vaak hebben bekritiseerd, uh, Marcelo? Het was een schone ja. assist wel, hè, van de ene linksachter naar de, de andere uh, linksachter, Mendy, die eigenlijk echt scoorde 
op de Suarez-manier van gisteren tegen Celta de Vigo. Mooi binnengekleden met, uh, met rechts. In de rechterhoek, dat was de tweede goal. Daarvoor had uh, Benzema ook al uh, een kopbalgoal gemaakt. Zijn vijfde kopbaldoelpunt van het seizoen. Uh, evenveel als Enesiri uh, in La Liga. Uh, dus zijn vijfde over alle competities, denk ik, dit seizoen. Op assist van, uh, van Vinicius, de man waar hij eigenlijk toch zogezegd niet mee overweg kan. Herinner u Munchie Gladbach. Dat gesprekje bij de pauze van je mag hem de bal niet geven, maar nu heeft Vinicius eigenlijk sinds zijn komst naar Real vier assist gegeven aan, uh, aan Benzema. Ik denk dat er geen spelers zijn van Real Madrid uh, die er evenveel hebben gegeven. Dus uh, het, is wel, uh, het is wel opvallend dat er wel een wisselwerking is tussen die twee. Maar ik wil eigenlijk nog één ding zeggen. Um, eigenlijk bij een 0-0 stand, net voordat die goal valt, heeft Getafe dat offensieve impulsen tonen door het inbrengen van Kubo, het inbrengen van Alenia. Een echt gigantisch goede kans op de counter. Marco Corella, ja, wat, wat moeten we daarvan denken? Ja, het is niet dat die controle onmogelijk was. Het, het is echt gewoon gebrek aan concentratie, misschien al vermoeidheid, omdat dit een midweekwedstrijd is. Maar daar kunnen ze echt wel een heel goede kans creëren, misschien zelfs een goaltje eruit puren. Niet tegenstaande dat Courtois natuurlijk tussen de palen stond, maar... En die is ja. nog een die te laat komt bij Vinicius. Dus... Ja, ja het, is, het was niet de match van Cucurella. Um, want op zich, hij stond tegen die, tegen die Marvin Park, die, die, die jonge gast. Ja, hij is, hij is er niet echt veel over gegaan. Nu ook niet dat die Park beter was dan Cucurella. Uh, maar dat moment, ja, direct na die drie dubbele wisselen, want ze, brengen ook, ze brachten ook nog Mata in. Dus ze doen drie aanvallende wissels. En dan komt die ene grote kans, want eigenlijk komt hij echt wel, als hij hem goed meeneemt, alleen voor Courtois. Hij neemt hem slecht mee en kiest dan om voor te zitten in plaats van te trappen. En ja, kans weg. En uh, twee of drie minuten later is denk ik 1-0 aan de overkant. En, en, en ja, Getafe was niet bij macht om nee, nee, daar nee, nog nee, tegen dat... terug te doen. Daarvoor waren ze echt wel te zwak. Dat is de voetbalwetmatigheid. Hè. Als je het laat ja, ja. afweten aan de ene kant, dan krijg je deksel op uh, de neus. Uh, we gaan straks een beetje uh, verder babbelen over Real, want we hebben ook nog een interessante luisteraarsvraag gekregen. Uh, maar kort nog over, over Getafe. Die konden geen beroep doen op Djené uh, uh, in uh, deze wedstrijd. Dakonam Djené, uh, omdat hij zo heet, denk ik altijd dat hij bij Lokeren gespeeld heeft. Daknam. <laughs> Daknam. Maar hij heeft eigenlijk op Staaien gespeeld in het seizoentje bij STBV. Hij had um, ja, rood gekregen, terecht rood gekregen, toch voor die, uh, die serieuze aanslag op de enkel van uh, Lucas Ocampos uh, in het weekendwedstrijd tussen uh, Getafe en uh, Sevilla. En daarna ontstond bijna een, uh, ja, wat is het? een bar brawl hè, tussen uh, de beide coaches, tussen Lopetegi van Sevilla en, en uh, Bordalas, waar Lopetegi uh, niet kon smaken dat, uh, dat Bordalas ja, nog eens ging uh, kijken naar de draagberry waar Ocampos op lag. En Ocampos die schreeuwde het uit van de pijn en die zei, ja, ze hebben mijn been kapot gemaakt en dan ja, ja, startte er een soort van... Uh, Fury in het hoofd van, uh, van Lopetegi, die we niet van hem gewend zijn. Uh, Mecago en de puta madre is... Ja, grover kan je niet zijn eigenlijk in het Spaans. Hè. Ik, ik wil schijten in je hoerenmoeder. Uh, de letterlijke <laughs> vertaling. En uh, Bordelas riposteerde met cabron. Ze zijn allebei geschorst. We zagen ook uh, dat, uh, dat Bordelas in de, in de tribune uh, zat. Uh, maar die overtreding van Gené, tweede, twee speeldagen schorsing, ik vind dat eigenlijk te weinig. Ook al heeft hij de intentie om de bal te spelen, maar hij kan iemand wel, wel echt, echt ja, voor zes, zeven maanden onbeschikbaar maken. Hè. Ocampos is nu misschien maar twee, drie weken onbeschikbaar. heeft heel veel chance gehad, maar ik vind twee speeldagen toch te weinig. Ja, het is me een beetje denken aan uh, overtredingen die we ook in België hebben gezien. Ik herinner me Aster Franks op Koulibaly in, in een Mechelen Beerschot. 
eerst de bal spelen en dan doorgaan met de, met de voet open en dan volop die enkel uh, ja, landen. Uh, ja, uw voet echt volop die enkel planten. Effectief, dat kan een zeer, zeer uh, pijnlijke blessure zijn. Dat kan tot een breuk leiden. Maar dat, ik denk niet dat dat de intentie was. En dan komt natuurlijk bij ons in België Frank de Blekere uitleggeven en dan praat hij over... De integriteit van de speler, maar in deze ja. snap ik het wel. Alleen dat van Astrid, ja, ja. het voorbeeld ja. dat je aangeeft, vond ik minder intens, minder zwaar. Uh, ook de plek van het veld speelt hier ook weer al in het nadeel van Genet. Want ja, maar dat is... was bij Franks ook. Dus. Dat was bij Franks ook wel, maar dit is aan een hardere snelheid. En ja, toch echt wel planten nog meer op die enkel. Heeft wel de bal, maar ook niet 100% de bal. Dus het is... Het is... Ja, het is risicovol. Ik ja. snap wel dat je, dat je rood geeft, maar voor mij mocht dit wel drie of zelfs wel vier speeldagen zijn. Maar dat is wat. Um, de luisteraarsvraag die we, die we kregen, um, ik ben wel zijn naam vergeten op te schrijven, maar wat. Um, het was een interessante, het ging over Real. Hij uh, zei wat er moet gebeuren om uh, van Real Madrid weer een aantrekkelijk voetballende ploeg te maken. Wie moeten ze aantrekken? Wie moeten ze laten vertrekken? Welke coach is nodig? Um, ja, het eerste waar ik aan dacht is dat ze een goede doublure nodig hebben voor, uh, voor Karim Benzema, want die hebben ze niet. Je hebt zelfs ook uh, de bankzitters op Twitter gegooid vandaag. Ja, overloop ze nog eens even, want ja, het was geen vette. Nee, ja, dat is het bekendste naam. Dat je, had je nog uh, Isco en Mariano Diaz en alle andere spelers waren, waren jeugdspelers. Hè? Arribas, Blanco, Tjust, Miguel, Altube en dan de doelman Lunin. Um, dus ja, daar moeten ze het mee doen. Als ze, ja, okay, ze misten acht spelers door blessure en dan Kroos die geschorst was. Dus dat je dan een aantal spelers van de Castilla op je bank moet zetten en, en laat invallen. Want ze hebben uiteindelijk twee van die spelers laten invallen. En met die, met die Marvin Parks stond er ook eentje in de basis. Wat hebben ze nodig? Ik vind dat ze... Vandaag zag je dat ook heel hard. Behalve Benzema hebben ze niemand in die box die, die een doelpunt kan maken. Ze nee, nee, voilà. Dus hebben ze een vervanger nodig. En dan op die bank vanavond zat Mariano. Dat is de enige echt zuivere spits die ze dan hadden. Um, en eigenlijk, zelfs met iedereen fit, blijft dat hetzelfde. Hè? Is dat de enige zuivere spits die ze dan nog achter de hand heeft? En, en met alle respect voor, voor Mariano uh, in de 16, zeker niet slecht. Ook bij, bij Lyon was het zeker in Frankrijk. Regelmatig zijn doelpuntje meegepikt. Maar dat is zelfs niet eens van de orde van een Luka Jovic. En, en, ja, ik, ik ben zo aan namen aan het denken geweest. En, en, het is moeilijk, hè, want ze hebben geen geld. Maar je moet wel iemand halen. En, uh, ik verschoot ervan André Silva, uh, die uh, nu bij Frankfurt zit, waar ze dus Jovic terug hebben aan uitgeleend. Die heeft 17 keer gescoord in de Bundesliga. Oké, okay, hij heeft ook wel wat mindere periodes gehad, vooral in Italië, bij Milan. Hij kent wel de competitie, want hij is uitgeleend geweest aan, aan uh, Sevilla. en scoorde toen negen keer in 23 wedstrijden. Wel een paar, paar non-matchen en, en uh, ja, uh, kon vooral uh, profiteren van de aanwezigheid van Banega om af en toe eens uh, perfect voor de goal te, uh, gezet te worden. Uh, maar ik vind de Leander, de donker doppelganger André Silva, misschien wel een goede is voor op de bank te zetten voor Benzema. Hè? Dat, is het, dat is het probleem, denk ik. Dat ze echt een doublure dan zouden zoeken, zoals ze met Jovic hadden, die ze achter de hand houden. Maar ze zouden eigenlijk uh, spelers moeten zoeken die in een 4-3-3 passen, meer tegen de buitenkant kunnen staan en statistieken kunnen voorleggen. Want daarom breekt het dan bij Vinicius, zelfs Asensio, Isco, Goes, iedereen. Die hebben allemaal geen statistieken. En daar heb je bij, bij Atletico Madrid, bij Barcelona, ja, er zijn wel meer doelpuntenmakers dan alleen maar de diepe spits. Dus ik denk dat ze vooral op zoek moeten gaan naar, naar spelers die rond Benzema kunnen staan en samen met Benzema in de ploeg kunnen staan. 
en Benzema een beetje kunnen ontlasten. Want nu wordt er altijd naar Benzema gekeken als, uh, als er doelpunten worden verwacht. En dat, 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 dat kan hij niet alleen brengen. En misschien ook uh, als je dan van die uh, jongens vindt die fit houden. Want, want de medische staf mogen ze misschien toch ook grondig evalueren, denk ik, bij, bij Real. Want ja, nu, oké, okay, er zijn acht, negen geblesseerden. Dat is waarschijnlijk gewoon puur toeval. Daar mogen we het niet op steken. Maar als je kijkt naar Eden Hazard, ik vind toch dat je dat niet alleen maar op Hazard kan steken. Want Hazard, als we de bronnen mogen geloven, is nog nooit zo professioneel bezig geweest in zijn carrière als nu. Al sinds hij eigenlijk die transfer gemaakt heeft van Chelsea naar, naar Real. En um, ook Bale is denk ik daar misschien een klein beetje ook aan onderdoor gegaan. Dat de medische opvolging niet perfect was. En dat dat misschien ook wel eens onder de loep gelegd moet worden. Dat ze misschien eens moeten gaan kijken bij andere clubs in andere competities. Waar ze eventueel niet. nog meer know-how hebben. Ja, het is toch een gegeven dat er heel veel geblesseerden zijn. Isco die is ook om de vijf botten geblesseerd. En is al lang niet meer de Isco van drie, vier jaar geleden. Dus, dus er is wel een probleempje, denk ik, bij Real Madrid. Ja, dat, is, ja. dat is makkelijker op te lossen dan een dikke transfer. Want dat kunnen ze nu niet betalen. Dus nu is het eerder... Ja, know-how gaan zoeken en, en je staf versterken. Dat is iets gemakkelijker, denk ik, dan... Denk je echt dat bij een ploeg zoals Real Madrid, die daar de tweede rijkste of, of misschien de rijkste club ter wereld is, ik, ik weet niet wat de huidige ranking is, dat die niet de, de allerbeste medische begeleiding hebben? Dat kan ik mij niet voorstellen. Ze hebben wel een heel goede physical coach, want ik hoorde het commentator Sirik Chefred daar net nog, uh, nog zeggen. Ja, ze hebben uh, dezelfde physical coach als de wereldkampioen, uh, als de nationale ploeg... Uh, van Frankrijk in 2018. Dus die zorgt er wel voor dat iedereen lang kan lopen. Maar het is misschien ja, de medische begeleidingen. Dat zijn echt, ja, echt de dokters. Hè, die misschien ja, niet van de orde van het Milan-lab zijn. Of uh, uh, echt goede, goede fysiotherapeuten zoals wij er in België wel hebben met, met lieve maatschappij. Dus, dus misschien ligt daar wel ergens een klein, klein mini-probleempje dat ze misschien uh, moeten oplossen. Ik had ook nog opgeschreven, Koen. Echte opvolging voor Ramos, Modric en Kroos. En dan moet je al gaan kijken naar La Fabrica. En, en Arribas vandaag gaat een heel goede indruk. Hè? Ja. Maar om nu te zeggen dat die behoort tot een gouden generatie waar ze gewoon kunnen uitplukken, nee. Hè? Nee, nee, het is niet van het, van het niveau. Pedri, Ansufati, Ricky Puig, waar je bijvoorbeeld bij Barcelona hebt dat er zit aan te komen, waar je ook naar Araujo kan kijken, zelfs Mingesa. Um, ja, van dat niveau hebben we bij, bij, Real, bij die jeugd van Real nog niks gezien. Nee, Valverde, als je die nog een beetje als jeugd kan zien, is wat de laatste die, die echt doorgeschoven is. Um, ook geen echt, ook een, echt jeugdproduct. Maar... En ook een terugvalkind nu, en, en weinig speelt, oké, okay, weer geblesseerd is. Maar zelfs al is die fit, valt hij er vaak naast. Dus uh, nee, nee, ze moeten daar toch, toch, toch echt eens beginnen kijken hoe dat ze beter die doorstroming van de jeugd naar de eerste ploeg kunnen doen. Want, want effectief, zoals je zegt, die dertigers die dan nu die ploeg dragen. Um, ja, die gaan er geen vijf jaar niet meer rondlopen. Hè. Modric, Ramos, kan die er volgend jaar zelfs nog rondlopen. Kroos nog wel, denk ik. En Casemiro kan ook nog wel een tijdje mee. Maar ja, de, de, de echte opvolging... Oftewel gaat die uit hun eigen jeugdopleiding moeten komen, oftewel gaan ze die moeten kopen, maar daar gaan ze dan heel veel geld voor moeten betalen. En zoals je daarnet zei, dat ja. hebben ze niet. Dus ze gaan er inderdaad uh, ja, creatief moeten zijn. Veel en... hangt, denk ik, ook af van... Um... Ja, wie er voor die dugout staat. Hè? Want als Zidane blijft, als dan mag blijven, dan zullen Kroos en Modric misschien ook wel gewoon nog blijven spelen. Het is niet dat ze geen niveau meer hebben. Hè? Ik bedoel, ze doen nog wel hun stekende best. En je ziet met de regelmaat van de klok nog wel dat het geweldig goede voetballers zijn. Maar het is niet, denk ik, genoeg om de Champions League te winnen dit jaar en om de titel te pakken. En, en dan ja, kom ik bij de, de, de vraag, Zidane blijven of niet. Als er een coachwissel komt... 
Um, dan zou ik graag een verfrissende aanpak, misschien een jongere coach ook zien bij, bij Real. Uh, um, iets, iets Italiaans. Maar dat is niet echt een jongere coach. De naam die ik nu in mijn hoofd heb is Maurizio Sarri. Is dit... Dat is, die, dat is verre van een jonge coach, maar wel iemand met een verfrissende approach. Die... Ik heb die een paar maanden geleden al gepitcht voor Barcelona. Ja, maar, ik weet het, maar ja, dus ik wil niet zeggen dat hij niet bij Real zou passen. Hè. Maar hij kent Hazard nee, ook, heeft er de Europa League mee gewonnen. Um, andere Italiaanse coaches is Gasperini van Atalanta. Stijfkop van je welste. Misschien past dat ook wel een beetje meer bij, bij, bij Real. Uh, ik bedoel, het is José Mourinho, maar dan met goede aanvallende ideeën. Uh, maar wel even, even stijf in het hoofd. Uh, ik denk, ik denk, en en, en ik denk. de derde naam, Koen, die ik nog even er gewoon in wil gooien, omdat dat misschien ook wel iets is dat ooit gaat gebeuren, dat is Marcelo Gallardo van River Plate. Om zo nog eens uh, ja, een, een, uh, een Argentijn uh, die een verfrissende aanpak, nieuwe ideeën, Zuid-Amerikaanse schwung naar, uh, naar de hoofdstad kan, uh, kan brengen. Hij heeft ook al wel genoeg bewezen natuurlijk in de Copa Libertadores, met, uh, met River, dat uh, hij misschien ook wel eens een kans in Europa moet krijgen. Ja, het is niet gemakkelijk. Hè? Zelfs nu zie je dan die, die in principe als speler en als coach van Real Madrid een standbeeld zou, zou moeten hebben. Die, die, die is het gewoon beu om, om elke dag die kranten open te, open te doen en te zien dat hij eigenlijk onder vuur ligt en, en, en half op de straat. Hij heeft het, denk ik, vorige weekend nog eens in een interview laten vallen, was het postmatch of was het, uh, was het voor de match tegen Wesker, dat hij echt zoiets had van, laat mij gewoon mijn werk doen, uh, ik, ik verdien respect. Oké, okay, het, het kwam misschien niet helemaal goed over, maar ergens moet je hem wel begrijpen. Hè. Het is niet gemakkelijk om, om, om zo'n ik moest, ploeg... Ik moest wel aan Cartman denken van South Park. Respect, respect. maat, hoor. <laughs> ja, maar... Ja. Je ziet het nu ook bij Barcelona. Hè. Die hebben het ook sinds het vertrek van Guardiola eigenlijk al, al heel moeilijk om een waardige opvolger te vinden. Met Louis Rick hebben ze even een goede periode gehad, maar sindsdien is het zoeken. Ja, kijk naar mijn United, naar Ferguson. Uh, zo van die clubs, dat is echt niet evident, denk ik, om daar continuïteit in te hebben en elk jaar mee te doen voor die prijzen en elk jaar een competitieve ploeg in elke wedstrijd te hebben die, die een druk moet fenomenaal zijn. Dus, dus ja, ik denk niet dat dat zo evident is om die trainers, die dat jij daar nu opnoemde daarnet, alle drie, alle drie toptrainers met, met ongelooflijk veel kwaliteiten. Maar Real Madrid coachen, dat is echt nog wel iets, iets anders. Ja, het, het, zijn, het zal altijd een gok zijn. Hè? Je weet nooit of die goed uitdraait of niet. Uh, maar ja, je moet ook... Ja, Nassari is nu nog vrij, dus daar gaat al niks voor moeten betalen, buiten dan zijn loon. Uh, en, en ik denk dat hij heel weinig zou vragen om gewoon de kans te krijgen bij Real. Uh, mm. Ook wel een beetje onterecht, denk ik, opzij geschoven bij, bij Juventus. Zwat, so uh, moeten we nog verder doorbomen over uh, de wedstrijd Real Getafe en over Real Madrid uh, specifiek? Oh, ik, ik, deze wedstrijd specifiek vond ik nu dat er weinig in zit. Ik vind dat we misschien nog eens kunnen vermelden dat Courtois van het weekend wel een fabelachtige save heeft gedaan. Ja, ja. Uh, en dat ze eigenlijk goed wegkwamen ook op Wesker, want, want er waren kansen op een gegeven moment op 2-0. Ze winnen uiteindelijk 1-2. Ze raken ook wel een paar uh, keer zelf het doel uit. Uh, ja, Benzema en, met de vrije en, en als we Courtois een bloempje moeten geven, dan ook wel die uh, Andres Fernandez is het zeker, de keeper van uh, Wesker. Die want, zeven bitten, hè. Uh, ja, met de borst. <laughs> ik denk wel meer ja. geluk dan kunde, maar hij stond wel ja. op de juiste plek. Uh, maar ja, voor ja. mij was de, de save van de week trouwens die van um, uh, Dominic van Valencia. Ik weet niet of je die gezien hebt tegen Atletic Club. Dus uh, geen geslaagde terugkeer. Uh, Alleen terugkeer was het niemand. Het was in de Atletic uh, Club in, uh, in Bilbao. Maar uh, Marcelino speelde tegen zijn ex-team, tegen Valencia. Het had dus wel veel zin, denk ik, om uh, die zijn poepje te laten raken. Maar het werd 1-1. En uh, de redding van Dominic op een uh, schot van um, Sunset van in de kleine baklijn is fenomenaal. Ja, ik ben geen fan van Dominic. Ik ben uh, zelfs van mening dat Sillissen 
meer kwaliteit in eerste dan, uh, dan Dom en ik. Maar die redding was wel echt uh, om uh, duimen en vingers bij, bij af te likken. Uh, maar ik heb je onderbroken. Waar waren we eigenlijk over bezig? Over Wesca? Over Courtois? Ja, ja, ja dat, dat, die, dat die daar toch wel met een, met een ja, wedstrijd bepalende save uitpakt. Uh, enorme ref- reflex op een, uh, op een kans van Rafa Mir. En, uh, ja, onrechtstreeks of rechtstreeks. Uh, wil Madrid daarmee aan de zee gaan, want ze hadden het absoluut niet gemakkelijk. Uh, op Wesca. En, en zo blijft het ja, nu ook weer vandaag. Oké, okay, ze winnen verdiend en Getafe was niks, maar ik word niet wild van Real. Hè. Hun resultaten zijn ook nog altijd wisselvallig. Maar vorig jaar wel... werden we ook niet wild van Real en ze wonnen de titel. Hè. Dus, uh... Ja, dat is waar. Dat is, dat is helemaal waar. Maar ik denk toch niet dat, ze dit jaar, uh, dat het dit jaar gaat gebeuren. Dan, dan vind ik zelfs, ondanks ook bijzonder wisselvallige prestaties en, en Messi-dependentia, vind ik Barcelona zelfs de laatste weken... Uh, ja, ik durf bijna niet zeggen beter spelen, maar wel... Frivoler. Ja, er zit meer in. Er zit ja, meer ja. in. Um, ja. Zeker maar... weten. Goed, gisteren, hè, maandag, uh, waren er uh, ook twee wedstrijden die we proberen uh, volgen hebben. Tenminste, ik toch. Uh, <laughs> ik doe dat niet vaak, uh, second screenen. Maar nu uh, wilde ik toch eens kijken naar uh, die wedstrijd. De debuutmatch van Landry Di Matta. Uh, Lugo Espanyol in de segunda. Dus um, ik heb geprobeerd met de Livescore-app, omdat dat aangekondigd werd. Maar ik heb het... Niet gevonden hoe ik het aan de praat kreeg. Dus heb ik het toch maar op YouTube <laughs> snel gezet. Um, die Matta is een half uur ingevallen. En ik las op Twitter dat hij exact drie ballen op die dertig minuten geraakt heeft. Um, maar de supporters waren over het algemeen eigenlijk wel, wel positief. Want ze, ze hadden het over sensation, het gevoel. Hij bracht iets fris, hij bracht iets nieuws. En, en ja, het was iemand die kon wegen op de verdediging, dachten ze toch. Uh, maar in het interview achteraf was de man met wie hij de... Spits moest delen. Raoul de Thomas toch wel een beetje boos. Dat was best bizar. Dat ging dan over een fase waar Raoul de Thomas uiteindelijk tegen de paal trapt. En um, die Mata over de bal springt in plaats van hem controleert. En blijkbaar had Raoul de Thomas ja, in zijn hoofd om daar een geslaagde 1-2 van te maken. En hij trapt daarna dan tegen de paal. En dan was hem toch boos op die Mata. En de, de interviewer had dat ontdekt. Maar uh, ja, ik denk dat dat wel uh, een, uh, een haantje is, Raoul de Thomas. En hij is ook voor veel geld gehaald. En hij is ook de topschutter van Espanyol. Dus ik, ik vermoed dat Vicente Moreno niet snel met uh, twee spitsen gaat spelen. En dat uh, Di Matta toch ja, zal moeten uh, het beste maken van de weinige minuten die hij gaat krijgen. Ik vond het straf, ik vond het straf dat hij al mocht invallen in, in zijn eerste match. Dat is toch wel... Allee, dus, dat is een toploeg in, in de seconde divisie. Dat is toch mooi dat hij mag invallen. Bij Anderlecht mocht hij niet meer invallen zelfs. Ja, nee, ja. maar ook wel... Ja... Hoe fit is die? Dat blijft de vraag hè, bij, bij ja. Nick Mata. Hè. Bedoel, knieproblemen nee, ja. gehad. Uh, ik kan waarschijnlijk uh, een voorbeeld nemen aan Suarez, die oogt ook niet meer al te fit uh, als hij achter een bal moet spurten. Maar in de 16 ja, is hij uh, als vanouds even sterk. Hè. Uh, en zo kunnen we naadloos over uh, naar Atletico Madrid Celta. Iemand vroeg ons nog, ja, Mallorca, om nog even toch terug te keren, gaan die freewheelen naar de titel? Het verschil in dat klassement is nog niet zo groot dat je dat al kan zeggen, denk ik. En Espanyol is ook wel qua budget, qua kwaliteit, qua talent, denk ik, ja, de grootste uitdager. Maar een van die twee zakkers van vorig jaar gaan wel terugkeren. Ja, de, de twee eerste promoveren sowieso. Hè. Dan is het de derde tot de zesde die dat, die ja. dat play-off spelen. Uh, Espanyol heeft nu gewoon een heel slechte reeks neergezet. Ik denk dat ze drie speeldagen geleden vier punten voor stonden en nu na een 1 op 9 en een 9 op 9 van Mallorca er vijf achter staan. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat, dat dat de twee ploegen zijn die, die gaan promoveren. Er zijn nog een kransje ploegen in hun kielzog. Uh, Gijon, Vallecano, ik denk zelfs Leganes uh, mag nog wel hopen op uh, zeker een play-off plaats. 
Maar ik denk voor die eerste twee plaatsen zal het toch tussen uh, Mallorca en Espanyol gaan. En ja, nu lijkt het alsof Mallorca freewheelend naar de titel ging, maar ja, twee weken geleden leek het alsof Espanyol freewheelend naar de titel ging. Dus uh, het zal er een beetje van afhangen. En wie weet kan die Matta die Mata nog mee de titelstrijd beslissen in de, in de segunda divisie. Voilà. Vijf punten verschil dus. Dat is exact hetzelfde als dus Atletico en uh, Real. Atletico dat dus niet verder kwam dan een gelijkspel. 1-1 uh, tegen Celta de Vigo. Uh, nee, 2-2 was het zeker. Hè? Sorry, 2-2. 2-2. Uh, zie, we zien zoveel wedstrijden en zelfs wedstrijd van gisteren. Moet ik al nadenken <laughs> over de score. Um, Iemand, uh, Matthias, kunstleerkracht Matthias, die stuurde een vraag in, die wel heel belangrijk is, vind ik. Zou COVID-19 de kansen van Atletico Madrid op de titel nog uh, in gevaar kunnen brengen? Goh ja, dat hebben we vorige keer, denk ik ook. Het hangt er vanaf wie dat er nog gaat uitvallen, natuurlijk. Hè. Nu moesten ze weer met Jorente op die rechter wingback mm. uh, depaneren. En... Oké, okay, dat is dan voor Trippier die, die er niet bij is, door, door die, dopings, um, die gokschorsing. Um, maar het gaat ervan af. Ja, ik denk als, als een Suarez uh, ertussen uitvalt, of, of een van die drie centrale verdedigers die op dit moment uh, hoge toppen scheert, of Oblak een paar matchen of zo. Ja, Oblak mag echt niet. COVID-19 Dat is nog erger dan Suarez, denk ik. Als Oblak zou uitvallen voor drie, vier weken. Ja, um, uh, Ivo Girbic is het zeker, de reservekeeper. Ik heb hem nog nooit ja. aan het werk gezien. Uh, in de Copa del Rey heeft hij gekiept en dan zijn ze meteen uitgeschakeld uh, tegen Cornea. Dus uh, ja, ik denk niet dat dat uh, van hetzelfde orde als uh, Oblak is. Maar het kan wel, hè. Ik bedoel, um, ze leiden nu puntenverlies. Ik zeg niet dat dat aan de afwezigheid van een João Felix ligt. Maar Carrasco die keerde nog maar net terug uit een COVID-19 quarantaineperiode, dus die was niet fit genoeg om te spelen. Die zat wel op de bank. Maar als drie, vier, vijf, zes van die gevallen zijn, echte titularissen, dan inderdaad, kan dat in het voordeel spelen van, van Real. Maar dat geldt natuurlijk voor, voor elke ploeg. Hè, denk Allee, we kunnen ook zo'n paar spelers opnoemen bij Real en bij, bij Barça, als die uitvallen door COVID. Ja, natuurlijk is die ploeg dan gehandicapt. Ik, ik verwacht het niet eigenlijk dat, dat het nog gaat gebeuren. In Spanje zijn er eigenlijk relatief weinig besmettingen onder die prospelers. Of iedereen heeft dat ondertussen nog eens gehad, dat kan ook natuurlijk. Hm. Um, maar wat mij opvalt, is wel dat ze in de laatste vier matchen, ze, ze pakken wel tien op twaalf, maar ze slikken wel zes tegengoals. Ze pakken in de laatste vier matchen evenveel tegengoals als in de voorgaande zestien. Ja. Dus achteraan begint het... Uh, Ik vond ja. ook de, de 2-2 van Facundo Ferreira. Uh, Oké, okay, ja, Llorente... Knijpt daar te laat naar binnen. Is niet gewend misschien om rechtsback ja. te spelen. Maar Savic, Savic trok ja. ook de benen in. Dat was heel raar. Uh, ja, die... en bij die eerste goal stond Felipe te slapen. Hè. De kopbal van, uh, van Santimine. Oké, okay, ja. perfecte voorzet. Maar ja, het, ze slikken opvallend gemakkelijk tegen goals ineens. En, en waar we dachten dat ze misschien met een recordaantal of een, een laagte record qua tegengoals kampioen gingen spelen. Ja, nu slikken ze er zes in, in vier matchen. Ze hebben dan altijd maar twaalf. Twaalf tegels op twintig matchen blijft fenomenaal. Ik herinner mij, Chelsea van Mourinho is volgens mij kampioen gespeeld met vijftien of zestien tegels, wat echt nog altijd een compleet absurde prestatie is. Um, dat zal Atletico waarschijnlijk niet lukken, maar, maar ja, ze gaan volgens mij toch terug meer die clean sheets moeten houden. Want, want, want voorin, ze zullen altijd wel in goals blijven maken, denk ik. Ja, zeker uh, met waren ze. Zelfs in een moeilijke match, ja... Wat, Eigenlijk hadden ze ook niet veel kansen tegen, tegen Celte, maar die twee echt goede kansen, ja, hij glijdt die alle twee subliem binnen als een, als een echte spits. 
Ja, echt... Maar die cijfers zijn toch om van te duizelen. Hè? Wat is het? 22 doelkansen, 16 goals gemaakt? Of 21 22 schoten. 22 schoten, schoten. Ja. Ja. Dat is toch zot? Ja, dat is, ja, super efficiënt. Hè? Het, is ook, het is vaak van in de kleine baklijn, hè, bij Suarez. Ja, ja, het merendeel zullen inderdaad niet al te moeilijk zijn, maar hij staat er wel altijd. Hè? Bedoel... Ja, maar die, in die goals tegen Celta, je kan zeggen, een spits moet daar staan en moet die binnenglijden, maar dat is nog niet zo evident om die alle twee zo goed te raken en binnen te glijden, om je lichaam helemaal naar voren te gooien in... in... Ja, naar die bal toe. Dat zijn echt twee goede goals. Maar dat lijken eigenlijk twee ja, tap-ins, twee binnentikkers. Maar je moet ze inderdaad wel nog maken, natuurlijk. En ik, ik tweette nog voor de 2-2 was gevallen. Van, hij gaat het echt flikken. Hij gaat, hij gaat Atletico kampioen maken. Uh, iemand reageerde ook, zoals zeven jaar geleden, toen was er ook een spits bij Barcelona moeten vertrekken. En die heeft toen ook uh, mee ervoor gezorgd David dat Atletico... Via, ja. David Villa. Dus, dus ja, dat verhaal speelt zo, speelt zo vaak door, door mijn hoofd. En, en blijkbaar ook van andere mensen. Van, ja, de spits op overschot bij Barcelona, hè, die, dan, die dan plots nog, toch nog blijkt te kunnen scoren in, in het kleinere atletico Ik denk dat via, via in dat seizoen wel niet uh, aan dezelfde niet cijfers. Nee, efficiëntie nee. als, uh, als uh, Suarez aan het afwerken. Nee, nee, Suarez is, echt, is nog wel beter dan via op dat moment, denk ik. Maar, of enfin, het ja. is straf wat hij doet, uh, Suarez. Die, <laughs> het, is, het is pijnlijk, maar toch denk ik dat het, dat het bij Barcelona echt wel op was voor hem. En, in combinatie met Messi is het, is het te veel van het goede. Twee spelers die defensief geen klop doen, dat gaat niet. Hè. Dus je ziet ook, heel die ploeg werkt eigenlijk voor Suarez. En Suarez moet gewoon helemaal op het einde moet hij gewoon de ballen binnen duwen. En dat maar doet atleet, hij. Atletico moet nu de titel pakken en dan volgend seizoen Messi kopen en de Champions League winnen. Hè. En dat zou... ja, fantastisch zijn. <laughs> gaat wel nooit gebeuren, denk ik. Nee, um... Over goede voetballers gesproken. Uh, eentje waar wij een boon voor hebben, die liet denk ik toch wel de misser van de, de voorbije speeldag optekenen. Heb je naar de samenvatting of de wedstrijd gezien van de Real Sociedad? Nee, nee. Oei, shit. Wie was het? Oyer Zabal? Nee, ja, Oyer Zabal was goed. Die scoorde in de, in de 4-1. Uh, maar Januzaj miste echt, maar echt in een lege goal van op ja, denk ik, twee meter. Het was een harde voorzet. Maar hij duwt hem echt al nog over de deklat. Dus uh, het was wel de misser van, uh, van het weekend. Straks nog even die samenvatting zien. <laughs> ja, ja oké. Okay. Voor de rest speelde hij waarschijnlijk een uitstekende match. En mogen we hem daar niet op, uh, op veroordelen. Maar wat. Uh, we gaan uh, eindigen uh, met de remontada hè, van, uh, van Barca. Eigenlijk, eigenlijk de tweede remontada. Want ze hadden in de Copa del Rey oh. al uh, teruggekeerd tegen Granada van een uh, 2-0 achterstand. Um, en uh, dan tegen Betis hebben ze ook, uh, ja, dankzij de invallers, zullen we maar zeggen, uh, een uh, verkeerde situatie omgeturnd in drie punten. Van welke remontada was jij het meeste onder de indruk? Die tegen Granada of die tegen Real Betis? Ja, toch, toch die tegen Granada. Ik, uh, het was na de vorige podcast die ik bij je thuis was komen opnemen. Ik fiets naar huis en, en ja, het was 2-0 en ik dacht, ai, 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 wat is dit? En, <laughs> Ik, ik zat nog in en ik zie ze nog 2-1, 2-2 maken. Dan erop en erover, 2-3, 3-3, die 4. En dan nog wereldgoal van Jordi Alba, 3-5. Ja, ongelooflijke match, waarin dat je ook zag, op een of andere manier, dat dat toch wel een, goeie, dat dat toch wel een goede kleedkamer is. Dat, maar dat is natuurlijk altijd als je zo'n zo match speelt. Um, maar dan speelden ze eigenlijk weer een, een ja, ik ga niet zeggen schabouwelijke, maar toch een mindere match op Betis. Uh, staan ze daar lang 1-0 achter en uh, ja, moeten ze missie inbrengen dan om het tijd te doen keren. Hè. Ik denk, 100 seconden nadat hij invalt, scoort hij. Mm-hmm. En uh, tien minuten later geeft hij de pre-assist. De typische Messi-bal op Alba. Ja. Alba zit voor en Griezmann probeert daar iets dat hij niet kan. En uh, Victor Ruiz <laughs> duwt hem in zijn eigen goal. 
Maar Alba is wel twee keer, zowel tegen Granada als tegen Betis, de belangrijke man. Bij, ja, ja, hij komt er uh, terug door. Hè. Voilà, ja. moet Luis Enrique zijn mening bijstellen en toch opnieuw denken aan de veteraan. Voorbij... Het, probleem, het probleem met Spanje is, Messi is daar niet. Hè. Messi heeft een soort connectie met Jordi Alba. Dat, ja, dat, 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 dat is ja, tele geleid of zo. Dat dat is zoals heel... Dani Alves en Messi vroeger. Ja, ja. Nu verstuurt hij ze naar links en niet meer naar rechts. Ja, effectief. En, en ik denk, nee, Messi weg. En Alba is ook een pak slechter. Gewoon. Dat, is, dat is gewoon een gegeven, denk ik. Dus, uh, maar wij, wie, wie voor mij in, in die match op Betis compleet door de mand viel, was één, Milan en Pjanic. What the fuck? Maar twee, Sergio Busquets. Nee, Sergio Busquets. De Kipoets was ook niet goed, dat is waar. Maar Sergio Busquets die gaf de vrije trap weg voor de 2-2. En laat dan zijn man bij, bij die vrije trap de 2-2 binnenkomen. Ja. Hij komt overal te laat, het grammel wat te traag. Maar van Miral en Pjanic had ik echt wel meer verwacht. En ik heb zelfs in het begin van het seizoen geroepen, zet Pjanic in plek van Busquets. Maar uh, ja, ze blijken nu gewoon alle twee tekort te komen. Dus uh, ja, het wordt, het wordt nog puzzel. Wat vond je van de zet van uh, het Koeman om, om Frenkie de Jong uh, in te brengen, om Araujo uh, die blessuren op te vangen? Was dat puur... Uh, uh, we hebben alle linksboot in Longlet daar staan, dus laat ik op Titi op de bank en zet ik Frenkie die het wel gewend is geweest om centrale verdediger te spelen in zijn beginperiode bij Ajax ernaast, dat ik dan een rechtse en een linkse heb? Of? Ik, de, ik, ik vermoed zoiets. En op, op zich pakt het dan niet slecht uit. Uh, ik ben benieuwd of Frenkie nu ook... Het is Copa del Rey morgen, of hij die centraal gaat spelen. Of het, uh, ja, wat, is, wat is de andere optie? Araujo is gekwetst, Piqué is gekwetst. Misschien Mingueza naar, naar het centrum. Ja, dan Dest toch laten spelen. Ja, Dest is volgens mij ook niet beschikbaar. Of misschien wel, ik weet het niet. Ja, die schippert zo altijd tussen tribune en bank, omdat hij met iets sukkelt. Uh, maar uh, hij zat uh, de laatste keer... Like, Kickback zat hij, zat hij al sinds niet, uh, niet in de selectie. Uh, en ook nog Sergio Roberto die geblesseerd is. Dus ze zitten echt niet breed daar vanachter. Dus ik, het zou wel kunnen dat Frenkie de jonge paar weken moet depaneren. Uh, okay. Wat dan impliciet ook wil zeggen dat Pjanic in of Busquets gaan blijven staan natuurlijk. Dus uh, schieten ze schiet dus ook niet veel mee op. Uh, maar belangrijke weken voor Barcelona. Ja. Ze hebben drie keer Sevilla op twintig uh, dagen. En dan hebben ze die dubbele confrontatie met PSG. Binnen een maand zullen we, zullen we het seizoen van, van Barcelona misschien al kunnen, kunnen afkraken. Helemaal, zullen ik, heb, ik heb net de naam laten vallen van Frenkie de Jong. Sergio Dest. Ex-Ajax, uiteraard. Ik wil nog een naam droppen van een ex ajax Wesley Sonk, die in extra time... Uh, zij de 550 miljoen uh, euro voor uh, Leo Messi is elke cent waard. Um, ik denk dat jij daar misschien ook wel een beetje achter staat. Hè. We behoren allebei tot, uh, tot team Messi. Maar, maar Wesley Sonk, als ik hem praat, of als we over Barça bezig zijn, ergert hij zich wel heel vaak aan het feit dat er geen voorzitten getrapt worden bij, bij FC Barcelona. Uh, buiten dan Alba, waar we het net over hebben gehad. Maar deel jij die frustratie of hoort dat gewoon niet bij het spel van Barça? omdat Messi daar aanwezig is. Maar ik denk dat Griezmann dat soms wel jammer vindt dat er geen voorzitter komen. Ja, en Braithwaite misschien ook. Maar dat is zoiets dat volgens mij al, al jaren is. Hoewel er een aantal iconische goals van Barcelona van, van deze eeuw gescoord zijn van op een voorzet. Ik denk de kobbel van Messi in de Champions League finale tegen Man United is op een voorzet. De goal van Iniesta um, op Chelsea was uit een afgeslagen voorzet. Die ken dus... ik van ergens. <laughs> dus... Ze gebruiken het vaak als een, als een ja, last resort. Van, oké, okay, we zullen maar wat voorzitten beginnen. Maar ook de jeugd is niet echt van de voorzet. Oesman Dembélé. Nee. En dan Trincao, die komt dan in en die scoort dan. En hoe scoort Alla die Messi. eigenlijk? A la Messi. Ja. Hè? Dus hoe dat Messi begon, hè? rechts tegen de flank en altijd naar het centrum. En dan ze de linker laten spreken. Hè? Ik bedoel, uh... Effectief. 
Ja, dus het dat... zit niet in uw spel en ik, 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 ik denk dat er ook geen enkel coach dat gaat, gaat durven om, om ja, Barcelona op voorzet te laten spelen. Dat is... Ik denk dat dat, dat dat vloeken in de kerk is als je dat bij ja. Barcelona probeert te introduceren. Okay. Barca heeft uh, nu zes matchen zeker in de Liga na elkaar uh, gewonnen. Um, een straffe reeks. Wat, voor, wat, voor, wat zijn jouw verwachtingen voor die Copa del Rey uh, halve finale tegen Sevilla? Het is, terug, het, is, uh, het is al halve finale, dus ze uh, heen en terug. Ja, ze spelen morgen op Sevilla en dan hebben ze nog... Ja, morgen zal het misschien schaal dat beperken zijn, omdat ja, je zit toch wel met wat afwezigen. Je zit ook met, met, met volgende week en twee weken daarna ja, die match tegen PSG. Of nee, het is, het is langer. Ik denk dat er bijna zelfs een maand tussen zit, tussen de twee confrontaties mm-hmm. in de Champions League. In hoeverre willen ze, zo, willen ze vooral in die match uh, hun belangrijke spelers recupereren? Um, voor Sevilla zou het ook een beetje op twee gedachten hinken zijn. Die kunnen natuurlijk opnieuw volop voor die top vier gaan. Uh, maar als ze Barcelona uitschakelen, hebben ze ook een goede kans om die Copa del Rey te winnen. Want de anderhalve finale is, uh, is Levante Bilbao of zo. Maar Sevilla speelt ook Champions League. Hè? Daar willen ze ja, toch ja, ver, uh, verschoppen. Ja. Um, we kregen ook nog de vraag van Maarten. Waar ligt het plafond van uh, Koundé? Ja, ik denk dat hij sowieso wel nog een stapje of twee uh, hoger op kan. Ik denk dat... Uh, elk topteam in de Premier League op dit moment zijn naam al met een dikke, vette rode stift heeft omcirkeld. Uh, zou die nu niet meer staan, denk ik, bij Tottenham, bij uh, Liverpool, bij... Uh, dat zijn nu wel twee teams die niet uh, fantastische centrale verdedigers hebben op dit moment. Uh, door blessure of door keuzes van de coach. Maar bij Manchester City zelfs, hij heeft het voetballend vermogen uh, om... om ja, Emmerich Laporte, die vrijwel altijd geblesseerd is, om die eventueel te vervangen of ernaast te zetten als je echt het voetballend vermogen naar de derde, vierde graad wilt krijgen, dat Pep Guardiola wel Ik denk dat, dat heeft, dus. de sky the limit is voor Koundé. Ik vind het straf dat hij nog altijd geen international is, geen A-international. Nee, nee, dat is belofte. Ja. Ja. Maar ja. Niet, ik denk dat hij er in maart sowieso bij is. Dat, dat ja, kan Deschamps. Als nee. je nu nog Umtiti meepakt... Ten nadele van Koundé, ja. of zelfs Langlais. Ja. Langlais zit vaak op de bank, hè, recent. Hè. Dus, uh... Maar je zou, ze, je zou ze aan elkaar kunnen koppelen. Hè. Koundé is rechts en Titi ja. en Langlais zijn linksvoetig. Dus Titi en Langlais, ja. oh, misschien Langlais en, en Koundé. Maar Koundé heeft de pech bij Frankrijk. Is, is Varane eigenlijk zijn rechtstreekse concurrent. Ja. Natuurlijk, hè. Is... Maar ik vind hem beter. Sorry. Ja, op, dit beter. Moment, op dit moment vind ik, hem ook, vind ik hem ook beter. Ik denk dat Sevilla gaat hij met een winst van 50 tot, tot 75 miljoen euro kunnen doorverkopen. Ja. En, en waar, waar kan die eindigen? Waar van mij mag die gerust naar Barcelona komen. Maar die, gaan... <laughs> maar die hebben geen geld, Koen. Die hebben geen geld. Real en Barcelona hebben geen geld. Dus, uh... Het zou wel PSG worden waarschijnlijk, voor Koen. Nee, niet? Ja, ik weet niet wat zijn... Hij komt van Bordeaux, hè. Dus Bordeaux, ik niet, ja. Ik weet niet waar, waar zijn roots liggen. Hij is al sinds een geweldige, geweldig beest achterin bij, bij Sevilla. Hij is volgens mij geboren in Parijs, hè. Dat is check eens een beat, maar volgens mij is hij naar Parijs. Hoor. Of hij heeft roots ergens anders, hè. Ik denk... Guadeloupe zeker, zoals we vaak. Zwat. Ja. Uh, ja. We wijken af. Ja, oké, okay, we wijken af, maar we zijn ook gewoon gedaan. Het is laat, het is half twaalf. Uh, we gaan er uh, een korte uh, kroketta van maken. Um, ik wil wel iedereen bedanken die uh, weer uh, en masse heeft geluisterd naar de vorige aflevering. We hebben toch weer de grens van 600 gehaald. Hè. Toch mooi, hè? Ja, toch wel. mooi. Op naar de duizend, hè? Ja, dat is wel volgend <laughs> seizoen, denk ik. Oké, okay. goed. Tot snel, tot uh, volgende week waarschijnlijk. Goed. Yep. Oké. Okay.